0: Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está ouvindo Boa madrugada, para quem ouve na madrugada Tem uma galera que ouve, mais de um já me contou que ouve o podcast Lavando a louça, a mulher manda lavar a louça O cabra bota lá, vamos no pano mesmo para ouvir um pouquinho sobre Oceânica Enquanto cumpre as obrigações, né? Eu também lavo louça aqui em casa, faço cama um dos segredos da felicidade conjugal é você ajudar a parceira. Sua vida fica mais fácil. Uh, e vamos lá. Vamos no Pano Mesmo, seu podcast semanal sobre vela oceânica. Essa é a edição número 24. E vamos no Pano Mesmo. Eu fiquei devendo o episódio 24 na semana passada, eu sei, eu confesso, eu peço desculpas, mas eu estava ali atestado. Eu dei uma convidada uns dias antes e fiquei com a garganta bem ruim. A voz, que já não é essas coisas, ficou uma voz pior ainda. Eu já tenho parte dos programas gravados, mas eu gosto de fazer a introdução ao vivo, fazer um comentário, uma gracinha, e aí não, não funcionou. Eu fiquei sem voz, só essa semana que voltou, eu ia gravar no sábado ou domingo, sábado foi aniversário da Vivi, ela pediu para eu levar é, para Gonçalves, Minas Gerais, e aí claro que veio a piada pronta, porque chegando em Gonçalves eu ainda não conhecia essa aprazível cidade, e lá estava bem-vindo a Pérola da Mantiqueira, eu falei, Vivi é muita pérola na nossa vida. Se a gente tiver um filho, uma filha, não, um filho vai ficar esquisito, mas uma filha vai ter que chamar de pérola, né? Porque a gente grava o podcast na nossa residência aqui em Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. Nossas aulas de vela principais são em Guarujá, a Pérola do Atlântico. E vamos passear em Gonçalves a Pérola da Mantiqueira. Dali Pérola, né? Será que eu mudo o nome, o nome da Cusco para Pérola? Ah, boa! Antes de começar, eu acho que eu já contei aqui porque Cusco Baldoso, mas Cusco Baldoso é o nome do primeiro barquinho que eu tive quando eu comecei a velejar de oceano. Eu gostava do som, uh, me chamavam assim de Cusco Baldoso, e é uma expressão lá do Rio Grande do Sul que significa cachorro vira-lata o Cusco e o baldoso é sem vergonha, manhoso, bonzinho. É, eu não deixo de ser um cusco baldoso, onde é engraçado que algumas pessoas é, me chamam de seu cusco, 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 cusco é escola, né? eu sou juquinha, mas tudo bem, não tem problema, eu acho engraçado, é, mas é... se eu me lembro uma, um outro caos aqui, eu tinha um cachorro, não, esse daí eu conto outro dia porque já, já foge aqui da vela oceânica, vamos lá, depois eu conto a história que o veterinário chamou meu nome, Trocou meu nome quando o do cachorro chamou seu Thor, pode vir. E, juca, Juca, vem cá, vem cá. <risos> Foi meio assim mesmo. Vamos lá, galera. Vamos no pano mesmo. Vamos lá, é, a gente falou nos últimos dois episódios, no 22 e 23, salvo engano, esse é o 24. Uh, no 21 também, uh, sobre amarrar o leme uh, e piloto elétrico e leme de vento. Né? Uh, eu disse no último episódio, salvo algum engano, que agora a gente ia falar sobre um assunto que, uh, sem fazer trocadilho com o assunto amarrar o leme, se funciona ou não, é, esse assunto ele amarra todos esses três, tanto amarrar o leme, quanto o piloto elétrico ou o leme de vento. E esse assunto nada mais é do que regulagem de velas. Uh, galera, pode parecer estranho mas o verdadeiro leme o grande leme do veleiro são suas velas né? uh, o leme que a gente aciona com uma roda ou com a cana de leme na verdade é só uma extensão do comando que, a própria, que as próprias velas dão e você ali consegue dar uh, um resultado final nisso mas o que eu quero dizer com isso sendo mais claro é que quando as velas estão mal reguladas o seu leme sofrerá. Isso não tem jeito. Isso é uma verdade quase que absoluta. Uh, leme... Eu, logo que eu comecei a velejar, eu, eu, de Hobbit Cat 14, há muitos e muitos anos, uh, eu, eu tinha um livrinho, a literatura sobre vela é bem pouca, né? principalmente em português, mas tinha um, vele, um veleirinho legal, do Peter Uva, alguma coisa... É, Como Velejar Seu Hobie Cat 14, era um livro é, complicado, porque apesar dele ser muito bom, é, ele não tinha imagens, né? e aí era muito difícil, por exemplo, o autor falava de traveler, e eu não sabia o que era um traveler, porque eu nunca tinha estado a bordo de um veleiro, eu comprei o, o barco antes de comprar o veleiro, né? então era esquisito. Mas uma das frases que eu, tinha, que eu vi desse livro, que constava desse livro, que me marcou bastante, é a seguinte. Leme serve para dar prazer. E é verdade. Né? Mesmo para quem, como eu, não gosta de tocar o barco no Leme, nós não somos entre os velejadores minoria, não. A maioria dos velejadores, principalmente que faz travessia, é, não gosta de ficar no Leme. Prefere o piloto automático ou, ou o aluno de vela, no meu caso. É... Mesmo para nós, quando a gente está no leme, a gente não tem que estar tá brigando com o barco. Uh, para quem está começando agora e mesmo para quem já veleja, fica a, a aqui uma, uma primeira ponderação. Uh, se você está velejando e está ali, ó, leme pesado, brigando, forçando o barco aí, galera, tem algo muito errado. Leme tem que estar tá neutro, na mão, o barco tem que estar tá leve, não importa o vento que estiver ventando, olha que linda essa frase, né? não importa, ah, tá 35 nós, gente, o barco tem que estar tá na mão, principalmente um veleiro de oceano, né? um monotipo eu já não digo isso, porque 35 nós já é muito vento, já, já um, entram outros fatores, mas um veleiro de oceano, que é o nosso foco aqui no vamos, vele vamos no pano mesmo, tem que estar tá leve. Né? E como eu consigo um vento leve, um vento leve, não, um leme leve. E o que isso tem a ver com amarrar leme, piloto automático elétrico e leme de vento? Tem tudo a ver. Né? Eu posso dizer, por exemplo, que ah, eu só velejo de cruzeiro, então eu não preciso uh, regular bem vela. Primeiro que isso daí é um pensamento já, até se Deus quiser, antigo. Mas se não for antigo, continua sendo uma bobagem, né? Por que bobagem? Porque a gente tem que sempre, não importa se é cruzeiro ou regata, a gente tem que estar tá sempre tirando do barco o máximo que ele pode dar, mesmo em cruzeiro. Ah, Juca, mas eu só estou indo de Ubatuba para Ilhabela e tive a sorte de ventar. Então, meu, você não vai aproveitar um negócio desse, você vai no motor. Que não seja pelo barulho, é... Que seja pelos sete, quase 8 reais que está o diesel marítimo, né? Ou, ou verana, ou, ou pelo simples milagre de estar tá ventando nessa região, a ponto de você conseguir ir no pano mesmo, acima de 2, 3 nós. Porque ventinho para ir a dois, três nós tem sempre. O problema é que às vezes a gente não quer fazer essa travessia em 8, 9 horas, a gente quer fazer ela nas 5 regulamentares. Né? Mas isso é um caos para outro dia. Então vamos aqui só organizar para a gente não se perder nos assuntos. Juquinha, então eu só quero ir numa boa, eu boto lá o meu piloto automático, o meu Auto Helm 2000, 2000 e vou tocando. Não importa muito se as velas... Ah, às vezes eu olho que a vela Genoa está batendo no top, a mestra está meio troncha, mas não tem problema. Tem sim! Não só por velocidade, que é o que a gente imagina. A gente logo imagina que a regulagem de velas tem a ver com velocidade. Tem também, mas não é só o principal, só o, não é isso o principal. Uh, o seu piloto automático com as velas mal reguladas estará trabalhando, fazendo muito mais força do que ele faria se as velas estivessem bem reguladas. E isso tem um reflexo num lugar que todo velejador sente dor, que é o bolso. Né? Ele quebra, depois de um tempo ele quebra Ou, como eu ouço dizer várias vezes Ah, o piloto não aguentou É, eu, às vezes chega um ponto verdadeiro Que o piloto, principalmente o que não for hidráulico O acionamento hidráulico Ele não vai aguentar o elétrico mesmo Agora, tem marzinho que, meu Não era, era para o piloto tocar ainda de boa Por que não toca? Porque as velas estão mal reguladas e velas mal reguladas impedem que você amarre o leme e isso funcione, que você use o piloto elétrico e o leme de vento, pior ainda, né? Porque vai ficar. Você vai querer um través, mas se você não regula as velas para o través, ele vai te jogar numa orça e folgada e talvez não seja isso que você queira. O barco aderna mais. É, o leme de vento não vai quebrar, ele é bem mais robusto. Mas vamos começar pelo começo. Regulagem de velas é algo essencial para que a gente tenha um leme que nos dê prazer e não sofrimento. Uh, muitos alunos chegam aqui na Cusco e já uh, querem... Já, ou porque já velejaram um pouco de monotipo, ou porque já viram bastante vídeos no YouTube... Uh, já querem, chegam com uma preocupação grande na regulagem de velas. Uh, a nossa primeira aula, a gente investe muito em outra coisa, que não é a regulagem de velas, a gente investe no controle do leme. E isso tem uma razão de ser. Né? A, a regulagem de velas, ela só faz sentido depois que eu consigo, na mão, manter um rumo inteligível do veleiro, não é? Uh, explicando de uma forma talvez menos complicada eu regulo as velas do meu veleiro de acordo com a posição relativa uh, em que o vento chega no veleiro então se o vento chega pela proa não dá para velejar eu estou na zona morta, se ele chega pela bochecha de boreste por exemplo eu, vou, eu estarei numa orça né? então velas bem caçadas e vamos, veleiro adernado e a gente fazendo aqueles nossos 45 graus, que a gente aprende no começo, que talvez não sejam tão 45 assim, mas isso é outra história. E vamos velejando. Vento pelo través, velas no 45 graus da linha de centro. Vento pela alheta, pode estar um pouquinho mais folgado, popa rasa, a asa de pombo, uma para cada lado, impulsionando o veleiro. Ok. Mas para que eu consiga regular as velas e elas se tornem eficientes, é preciso que eu mantenha o vento nessa posição, recebendo o vento. Então, se o vento está entrando pela bochecha, eu tenho que manter o barco num rumo em que o vento entre pela bochecha, se o que eu quero é orçar. Se o meu leme... e olha, tem muita gente que quando começa, e é normal... é Consegue escrever o nome com a popa do barco, né? De tanto que o proa vai pra lá e pra cá. Escreve lá, Valdes Creuson, com W, H e Y. Né? E fica lá, e você lê direitinho na esteira, na popa do barco, lá, Valdes com W, H e Y. Né? <risos> é... Uh... Então, num primeiro momento, o que o timoneiro deve se preocupar é em menos em regular as velas, e não que isso não seja importante, mas mais em construir um leme bem conduzido. Então, a gente começa no 1, 2, 3. Primeiro leme, depois eu penso na genoa, depois na vela mestra. Eu, eu pelo menos, gosto de fazer assim, mas também dá para fazer 1, 2, 3, primeiro leme, depois a mestra, depois a genoa. Mas a genoa, eu prefiro mexer nela primeiro, porque ela tende a panejar mais do que a mestra. Mas a gente já chega nessa parte aqui. Eu não quero misturar assunto, senão vai ficar esquisito. Vai ficar pouco didático. Né? Tá lavando direito essa louça aí, meu? Olha o detergente. Ó, a bordo, a gente, a gente dilui o detergente. Né? Sempre detergente biodegradável. E a gente reduz pra, é, dilui é uma parte de detergente para oito de água. E por que, que a gente faz isso? Limpa da mesma forma, mas faz muito menos espuma e você usa muito menos água para tirar o detergente do, da louça. E com isso você economiza água. A água a bordo determina a duração do seu passeio. Então a gente faz ela durar o máximo possível. Então quem tem veleiro de oceano aí, não se esqueça, dilua oito partes de... oito para um, né? uma parte de detergente para oito de água. E vamos lá, vamos seguir aqui. Aí seria 9 para 1, Ah, meu Deus, eu dizia as exatas, né? Vamos falar de regulagem de velas, que é, é mais, mais importante. Então, num primeiro momento, o que a gente tenta fazer com o nosso aluno, e graças a Deus consegue, é que ele fique bastante tempo no leme, mas com intervalo. É, que isso também a, a neurociência explica e é muito interessante. Então, eu não deixo uma hora no leme direto, eu prefiro fazer uh, 20 minutos... Vai fazer outra coisa 20 minutos, depois volta mais 20 minutos e assim, subse... assim sucessivamente. Porque a gente percebe que enquanto você está lá, traba... deixou o leme para lá e está trabalhando em outra coisa, o seu subconsciente está trabalhando naquela primeira tarefa. E quando você volta, você volta muito melhor do que se você ficar fadigado e ali brigando com o leme. Na maioria das vezes, principalmente a cana de leme, que ela tem um pouquinho mais de dificuldade no começo, Demoram 5 minutos para a coisa se adaptar e começar a funcionar bem. Na roda de leme, a dificuldade é que a gente imagina a roda como o volante de um carro. E os carros modernos não têm folga, né? mas o, no veleiro tem uma ligeira, não chega a ser uma folga. É que o, o movimento é diferente. E aí eu comparo a roda de leme a mais uma Rural Willys com direção hidráulica. Então... O movimento não é tão preciso quanto de, uma, de um carro moderno. Né? Então, a dificuldade, tudo bem, quando eu boto para bombordo, a prova vai é para bombordo, mas ela não vai com a intensidade de movimento que eu imagino se eu nunca timonei antes. Não vai ser como um carro. Né? Às vezes, tem barco que a resposta é lenta. Eu digo que você manda um telegrama, você dá o comando, aí não acontece nada, aí daqui a pouco começa a acontecer tudo de uma vez, aí você tem que também antecipar. A retirada desse comando, senão você dá um overhelm, senão você também você exagera aí no lenho. Na cana, a dificuldade é que o movimento é invertido, então quando eu aponto a ponta da cana pra bombordo, a proa vai para boreste, mas isso é, é, é o contrário, mas logo você, é algo que supera. Cinco minutinhos, normalmente, às vezes umas pessoas mais, outras são talentos natos, já chegam, que eu falo, mas já velejou antes, né? E... E não, as mulheres tendem a ser muito melhor timoneiras do que, do que os homens vivida de 10 a 0 em mim, fácil porque elas são mais concentradas né? é uma característica o homem pensa, fica pensando um monte de bobagem ao mesmo tempo e não foca né? mulher tem foco e aí leme, eu brinco que leme é escravidão porque leme não te permite ficar pensando muito na vida você tem que ficar focado no que está acontecendo. Né? Mas vamos aqui continuar sobre a nossa regulagem de velas. Então, o primeiro passo para uma boa regulagem de velas não está nas velas. Está na, é, está na condução do leme, está numa condução eficaz do leme. Então, só para a gente recapitular, regulagem de vela, então acho que ficou razoavelmente claro. Depende sempre de um controle de leme. Agora vamos lá. Uh, a gente fala muito de regulagem de. Ah, antes de eu falar de regulagem de vela, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo porque eu estou numa campanha. Por favor, cana de leme não é para ser conduzida no queixo. Ok, meu povo, por favor cana de leme para ser conduzida na posição o mais horizontal possível, porque a peça ali que faz a junção dela com o, o, o eixo do leme tem que trabalhar com a máxima superfície de contato possível. Se você fica com ela lá no queixo, já era. Outro dia eu passei pela experiência de... a gente tem aqueles banquinhos lá atrás na popa, né? De um, um timoneiro querer timonear sentado ali com a cana, não, não dá, não tem condição né? Mas vamos avançar aqui, então Regulagem de velas começa com a, um controle eficiente do leme E agora eu vejo aqui, todo mundo fica querendo saber das, qual é a regulagem certa, qual é errada, como é que faz Mas vamos começar do começo, first things first Então vamos lá, Ó, esse meu anglicismo hoje está ridículo, né? mas tudo bem Vamos seguir aqui. Ô, oh, meu pai do céu. Vamos lá. Uh, ó, sempre que a gente uh, isso as velas, a primeira vela que sobe, a, a vela mestra é a primeira vela que sobe. A vela mestra é a funcionária do mês, porque ela é a primeira que chega e a última que desce. A gente sobe ela primeiro e desce ela segundo. E por que isso? Uh, a principal razão... Dá pra listar algumas, mas a principal razão, e a é que eu vou focar hoje aqui no nosso episódio, é que ela dá um pouquinho mais de trabalho do que a Genoa. A Genoa, normalmente, mesmo que ela esteja seja de garruncho, ela é relativamente mais fácil de subir e descer, né? Se tiver enrolador, é mais fácil ainda, quando ele não falha. Mas a mestra, principalmente se a gente tiver Lazy Jack, né? Lazy Jack são aqueles cabos com uma bolsa que facilitam a descida da vela, né? Eu, eu sou uma posição isolada no mundo da vela. Eu devo ser uma das únicas pessoas que não gosta de Lazy Jack. Na verdade eu gosto, mas eu gosto só na descida. Para subir a vela eu acho aquilo um saco. Você tem, enroscou, desce a, mesa. enroscou de novo, desce de novo. Que, Pera aí, né? E aí a gente vai lá. Eu vou aproveitar que a Vivi apareceu para trabalhar, fazer tempo que ela não aparecia, né? Você gosta de Lazy Jack, Vivi? Oi, Lazy o quê? Lazy Jack Lazy Jack, o que é isso? Ah, meu Deus, ela... <risos> Tô, brincando. <risos> Tô brincando, eu gosto sim, pra descer a vela é maravilhoso, pra subir é meio traumático Ela tá trabalhando de verdade ali, vamos deixar ela aqui na nossa estação de trabalho uh, Vamos lá, alguém precisa ter um salário em casa, né, então vivendo trabalha <risos> oficialmente Salário faz falta, gente, ô oh. oh, meu Deus do céu, vamos lá então a vela mestre ela é a primeira a subir eu, tenho, eu ensino E eu tenho por estratégia Subir a vela mestra Dando um, um certo excesso de tensão Na adriça tá? Por quê? Veja, também não é destruir E caçar a adriça até ela explodir Não é isso né? Mas é o seguinte Então vamos lá, a gente primeiro vamos, Deixa eu reorganizar aqui os pensamentos para a gente subir a vela mestra, a drissa da vela mestra, ok? e salvo um barco muito grande, acima lá dos seus 38, 40 pés, uh, a gente não sobe a vela mestra já catracando, na catraca, na, fazendo força. A vela mestra tem que ser capaz de ser içada uh, apenas com força manual, pelo menos até lá seus sete oitavos, ou até um pouco menos que isso. Mas se logo de começo eu preciso catracar para subir, pode ter algum enrosco, alguma coisa errada e a catraca deixa a gente forte, lembra? Então se eu estou catracando, eu posso estourar um slide, um macarrão, rasgar um macarrão, um carrinho, um batemcar. Então, e Vela Mestre, inicialmente, a maior porção possível tem que ser é, feita com, só com força manual. Eu tinha um, eu falo sempre dele aqui, o Malagô. 40 pés, só a retranca tinha 780 metros era maior que um FET23, só a retranca, e eu subia quase toda a vela na mão, então, né, fica aí esse primeiro registro. Uh, o final, essa parte que a gente não consegue mais, isso é normal, até num FET23 é difícil dar o final com sal com a mão, a gente já chama na catraca e usa um pouco de manicaca, uh, tecnicamente a gente denomina essa manobra de dar o top, que é dar aquele shape final na vela, subir a parte final da vela, porque aí realmente já fica um pouco mais complicado. Uh, lembrando, para subir a vela a gente folga burro, folga escota. Né? Não adianta subir com tudo travado que ela não vai, não vai subir mesmo. Uh, tem que prestar atenção porque a retranca vai estar tá indo para um lado e para o outro, vai ficar esquisito. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar aqui no que a gente está falando de regulagem de velas é que uh, quando a gente dá o top, eu costumo uh, caçar bem a driça da vela mestra uh, de forma que se forme uma, uma, uma ruga paralela ao mastro Uh, que significa que você deu bastante tensão E que essa vela está regulada para ventos mais fortes Não é uma regulagem definitiva Mas vejam, se eu isso a vela Quando eu isso a vela, normalmente eu estou contra o vento né? Por favor, isso é a vela mestra contra o vento Se o vento estiver mais forte do que eu imaginei Do que eu pude constatar é... Ir novamente até a adriça para dar o top de novo É um retrabalho Então eu já assumo que o vento está forte, regulo a vela para vento forte e se ele estiver fraco, aí sim eu, eu folgo a, essa adriça a, de forma que eh, eu diminua ou até elimine essa ruga. Agora, uh, de fato, quando o vento está fraco, a gente dá menos tensão na adriça da vela mestra, isso é verdadeiro, mas atenção, eu vejo muita, mas muita, mas muita foto de veleiro por aí. Com a testa da vela mestra, a testa da vela mestra é aquela parte que vai na calha do mastro, a parte da frente, a testa. A testa da vela mestra toda folgada. Não existe nenhuma situação que justifique isso, ok? A vela perde totalmente o formato, perde eficiência. Mais do que isso, ela fica com uma barriga horrível e que dá, traz um excesso de adernamento. Então, ainda que a gente possa, quando estuda regulagem de vela, Falar em uma adriça com mais ou com menos tensão, essa tensão a menor, essa menor tensão, nunca pode ser num nível que deixe essa vela totalmente folgada, troncha, cheia de várias barrigas. Entre um slide e outro, a gente vê várias concavidades. Isso não tem jeito de estar correto, ok? Então vela mestra, primeira subir, última descer, atenção primeiro na tensão dessa adriça, e num segundo momento tensão na esteira da vela mestra, porque tem veleiro que tem a esteira da vela mestra eternamente caçada uh, e que muitas vezes quando a vela é velha, isso acaba até perdendo, a vela acaba até perdendo a, a, a função. Né? Há muitos e muitos e muito, muitos anos. É, há muitos anos, a esteira ela era toda, ela era toda é, presa na retranca, assim como a vela mestra. Tinha macarrão que passava por toda a retranca ou vários slides. Né? Mas com o tempo se percebeu que se você permite uma maior profundidade à vela mestra, fixando ela apenas em um ponto na adriça, hoje está técnico demais, né gente? Mas vamos vamos embora. Nada. A Vivi falou que nossa, mas é, é, é regulagem de velas, minha flor, tem que falar. E aí o que a gente... O, se ela fica só num ponto, eu permito, por exemplo, numa perna de vento de popa, folgar bastante essa esteira e eu ganho velocidade, mas num nível que é interessante. Quem tiver veleiro e quiser fazer esse teste, faça. Uh, perna de popa, esteira toda caçada e folga nessa velocidade ou sinta a velocidade e... Sem alteração de rumo, folga essa esteira uns 5%, só para ela ganhar uma barriga. O barco ele acelera na hora, ele ganha vida. É um exercício bem interessante. Mas aqui, para o propósito do nosso podcast de hoje, o que eu quero deixar relativamente claro é isso. Esteira, a regulagem da esteira existe para ser usada. Okay? Vento forte, a gente caça bem deixa ela bem caçada, se tiver na orça, vento fraco, a gente deixa ela com um pouco mais, menos tensão, deixa ela um pouquinho mais barriguda, principalmente nas pernas de popa, ok? Uh, eu vou falar mais sobre isso num próximo episódio, mas por aqui a gente fica aqui, é, mas lembrem-se, usem, por favor, essa regulagem. Eu vou avançar aqui em outros assuntos ainda sobre regulagem de velas que tem a ver com o nosso controle de leme, que esse é o objetivo do episódio de hoje. Alguém dormiu aí? Acorda, Maricota! Acorda, gente! Acorda! É, pois é. Vamos no pano mesmo. Então a gente já saiu com o nosso veleiro, a gente já conduz o leme legalzinho, Subimos a mestra, estamos a mestra, cuidamos da tensão da adriça, uh, tensão da esteira também. Ainda sobre vela mestra, e eu estou terminando por hoje vela mestra, uh, toda vela mestra boa que se preze, ela tem umas fitinhas, normalmente elas são encarnadas, vermelhas, na valuma, parte de trás da vela. Né? Lembrar do triângulo, valuma, testa e esteira. Uh, esteira, parte que fica ali na ret... uh, paralela retranca, testa, paralela ao mastro e valuma ah, ali o, o lado oposto, né? O oposto ao ângulo reto. Uh, vamos lá. Cuidar dessas tensões. Depois disso, a gente já pode caçar essa escota, regular essa vela. Normalmente, normalmente a gente sobe a est... normalmente, não, a gente tem que subir a vela contra o vento. Subir a vela em qualquer outra variação que não seja aproado ao vento é extremamente difícil. Tá. Dá para fazer isso com a genoa, uh, aliás, eu ensino a risar dessa forma, uh, mas aí você vai estar tá velejando com a genoa e você consegue folgar toda a mestra e aí você coloca a vela mestra no vento aparente, uh, simulando um vento de proa. Né? Então, você consegue tirar a tensão dessa vela, ela sobe e desce. Agora, a vela mestra com tensão, ela não sobe nem desce, não tem jeito. Depois da vela mestra a gente consegue abrir a genoa. A genoa que eu gostaria de observar aqui, por enquanto, é nesse, nesses, nessas primeiras linhas aqui, é que a, 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 principalmente genoa de enrolador, genoas também devem ter o seu top dado, como a vela mestra. O que, é, o que costuma acontecer é que você faz isso uma vez, enrola ela e guarda ela assim. O problema é que aí o tecido, a testa da genoa fica esgarçada, porque fica ali sobre quilos e quilos de tensão indefinidamente. Né? É, então, qual é o correto? Voltou para a marina, mesmo com ela enrolada, abre o stopper da, da adriça da genoa, esse stopper vai... Ser, vai, vai vai liberar a adriça dessa vela e a vela vai receber menos tensão na testa, mesmo enrolada. Agora, saiu para velejar, dá de novo top, é tranquilo, não, não, não mata e é, pode ser feito isso, eu prefiro fazer depois de abrir a vela, porque aí dá para ver bem a barriga ali na proa, a, o excesso de tecido, você vai lá, dá duas, três, quatro voltas na catraca, já resolve o problema e vida que segue. Estamos uh, finalizando aqui o, o podcast de hoje e aí eu contei todas essas histórias aqui, essas, fiz todas essas observações para falar sobre uh, equilíbrio de leme né? e o que isso tem a ver com regulagem de vela. É o seguinte, eu comecei esse podcast, esse episódio aqui de Vamos um Pano Mesmo, uh, dizendo que o verdadeiro leme da vela não é o do veleiro, não é uh, o leme, mas sim suas velas. Isso é, é legal, é verdade. E, e dá para demonstrar. Uh, é interessante a gente notar que as duas velas são duas, mas na verdade é, é, são dois componentes de uma asa única de um aerofólio único. Né? Então isso vem, traz como primeira consequência a seguinte: sempre que eu mexer em termos de regulagem em uma vela, eu tenho que mexer na outra. É extremamente raro, a não ser que eu tenha errado numa regulagem, eu alterar, solecar, que é o ato de folgar uma escota de vela, solecar uma vela e não dar uma solecadinha na outra. Eu folgo um pouco a genoa, folgo um pouco a mestra, caço um pouco a mestra caça um pouco a genoa. Né? É, então, acho interessante que o velejador ele tenha a visão de que a vela, apesar de serem duas, é uma peça única. São duas, dois, duas partes fundidas em uma única peça. É, a genoa, ela traz, ela dá para o veleiro a tendência a arribar, ou seja, afastar a proa do vento. Genoas tem, tem a tendência de arribar. Então um veleiro, normalmente um veleiro, quando eu navego só de genoa, esse veleiro não é que ele não orce, mas ele vai orçar mal. Né? Ele vai precisar de muito vento, talvez, para ter alguma orça eficiente. Num vento fraco, essa orça vai ser bem ruim. E toda hora, se eu estiver com cana de leme Eu vou estar tá afastando ela de mim Se eu estiver sentado contrário de novo Eu vou ficar afastando Orçando Porque essa vela Única exclusivamente, dá Só com única e exclusivamente Eu quero dizer apenas ela içada ela, A mestra recolhida Como o pessoal de Paraty gosta de velejar é, Ela dá tendência A arribar A mestra é o contrário ela dá a tendência de orçar. Então, se eu velégio só de mestra, esse barco ele fica só entrando no vento. Ele só quer entrar no vento e o leme fica duro, pesado. Né? Então, o leme ele só vem para aquela posição de equilíbrio que eu coloquei aqui no início do podcast. Quando a gente tem as duas velas trabalhando em sintonia, de forma, e essa é a parte interessante, eu falo sempre que o veleiro bem projetado e bem regulado, ele tem a tendência de ser ardente, ou seja, da proa na rajada e de encontro ao vento. A depender da configuração de velas, eu consigo neutralizar ou até anular a ardência, né? o que às vezes pode ser desejado então eu, ve eu vejo bem por exemplo Brasília 32 com a Genoa 1 que fica com uma Genoa gigantesca vai quase até a popa uh, e uma mestra pequena característica dos veleiros armados ao top uh, esse veleiro no vento fraco ele não fica ardente ele fica arribando e você tem que orçar mas quando ele chega na, 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 ali para os 8, 9 nós de, ve de vento aí ele já fica ardente de novo numa boa condução Uh, essa questão da mestra dá a tendência de orçar e talvez esse seja o ponto alto aqui da, do, desse pouquinho que a gente está comentando aqui sobre regulagem de velas é, e, e, é, essa tendência dele, da vela mais orçar ela, é, eu me embananei aqui, mas eu não vou cortar nem editar, porque aqui é ao vivo e quem sabe faz ao vivo ah, não é que eu não tinha esquecido é que eu não achei aqui o jeito de colocar, porque eu fiquei empolgado com essa história desse seu... A Vivi tá olhando para minha cara como se eu estivesse enrolando. Não é isso, não é isso. Eu só estou reorganizando aqui as ideias do que eu estou parecendo advogado. É, por, um, por um momento eu me senti assim mesmo, Vivi. Mas é o seguinte... Uh... A gente está velejando... Imagina você... Quem já velejou... Está velejando... E de cana de leme... Ou mesmo roda... E de repente... Você está com um leme na barriga... Colado na barriga... O veleiro adernadão... Bem adernado... E está esquisito... Está brigando... Lembram do que eu disse... Lá da pá, Do livro lá do Peter Uwe Conan... Como velejar o seu Hobby Cat 14... Que leme serve para dar, dar prazer... Então se você está brigando ali... Gente... Eu aposto que essa vela mestra está muito caçada. Mas é batata. Vela mestra muito caçada. O vento aumenta. A vela mestra tem a tendência do que De orçar. Então esse veleiro vai ficar mega ultra power blaster ardente. Então a proa vai ficar indo para o vento. A proa vai entrando no vento. E você para controlar isso. Manter ele no, na, ali no limite da zona morta. que você não quer que essas velas planejem. Você quer continuar naquela velocidade. Indo com um rumo bom pra frente, você cola esse leme na barriga, ou faz, joga bastante uh, a, a roda de leme pra soltar tá vento e fica brigando com o leme, fica todo inclinadão, fazendo força, os braços doem, você até faz uma certa academia, mas chega uma hora que você fala, meu, tem uma coisa errada aí. Se folgar a vela mestra, volta na hora. Eu vejo isso todo final de semana nas aulas. Fala falo para o aluno, folga vela mestra. Quando folga vela mestra, o controle de leme ele é retomado quase que instantaneamente. Aí você vai dar aquela caçadinha, regula e vida que segue, segue o bar. Então E o mesmo, a mesma coisa acontece com a genoa. Genoa muito caçada ele aderna bastante e fica arribando, arriba muito, principalmente quando você está com mais genoa do que mestra, veleiros ao top, que tem aquelas mestras gigantescas, né? genoas, perdão, genoas gigantescas e umas mestras pequenininho. A mestra do Brasília 32 é praticamente o mesmo tamanho da do Fast 23. Né? São concepções, um dia o que vocês me lembrem, eu falo sobre isso, essas armações ao top, a fracionada. Enfim, eu já, eu já tô, já tô devagando bastante aqui. Mas o que eu quero dizer é isso: Leme ficou pesado, folga a vela mestra, faça esse exercício. Se não resolver, aí vai ser o assunto do nosso próximo podcast, que é o riso. Mitos. A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre risar a vela. É verdade que risar a vela faz o veleiro andar menos? Ele fica mais devagar? Qual é a hora de risar? Semana que vem, quarta-feira, a gente conversa sobre isso. Mas aqui, então, é isso. Ficou muito pesado, a gente folga a vela mestra e, com certeza, ele dá uma voltada. Posso folgar o Traveler também? aí garota! Aí você já está mais técnico ainda, né? Porque o Traveler, ele não existe só para você bater o joelho, né? O Traveler também está é, ali para alguma função. Vamos ah. falar desse ilustre desconhecido também. O Traveler tem função, minha gente, tem função. Ele serve, sim alguma coisa. Oh. <SILENCIO> E para finalizar, o que, que isso tudo tem a ver, Juca, com o leme, com o leme de vento, com o piloto de. Ó, se. Vamos para aquela história do leme de... do piloto automático com as velas mal reguladas, o que vai acontecer com ele? Ele vai trabalhar mal, ele vai quebrar. Ó, quando você tá tocando o veleiro e não aguenta na mão, imagina o piloto automático. Né? Então, mesmo quando o veleiro, e é esse. Se, se ficar registrado isso aqui do podcast. Eu já vou estar tá muito feliz. É, se você estiver conduzindo seu veleiro no piloto automático, ainda assim você precisa regular bem as velas. Ah, que não seja para andar bem, porque você acha que velagem é só de cruzeiro e está tudo certo, andar de qualquer jeito, que é uma, deixa para lá. Que seja para você economizar seu dinheiro. Um piloto automático custa aí 10 mil reais um novo, né, no Brasil. Já imaginou? É dinheiro gente E não é um tipo de coisa que você pega E leva ali e conserta em qualquer lado O conserto às vezes é tão caro Quanto um novo então É esquisito Então vamos regular a vela direitinho Içar a vela mestre primeiro Cuidar dessa genoa Eu vou continuar nesse assunto Regulagem de velas Porque ele é amplo Profundo Uh, tem muita coisa pra dizer ainda, eu não vou dizer tudo hoje, porque vai cansar, eu já falei demais, né, Vivi tá me olhando aqui, ela está trabalhando, ela está séria, gente, hoje não é dia de eu pedir aumento, uh, também ela não me paga, não. bom, tá bom, vambora, eu tentei fazer uma piada aqui, não funcionou, mas tudo bem, a gente segue, porque aqui não tem cortes, aqui não tem roteiro, não tem edição, quer dizer, tem até o roteiro, né, Vivizinha, mas é só um papel... Com os tópicos aqui, pra eu não me perder aqui nas minhas firulas e falar demais. Acho que nem você entende esse papel. Não, entendo. Ó. Tá aqui, ó. Falar da esteira, <risos> fitinhas da Valuma, tendência de orçar e arribar. Eu falei de tudo isso. Eu, eu cumpri o programa aqui. Galera, é um prazer estar com vocês aqui. ó. Eu tô bom menino, eu só não fiz um episódio esse ano porque a gente tava de atestado, eu tava com a minha voz não tão bela, né? Tava, tava rouco mesmo. Mais vida que segue, vamos tocar, continuem se cuidando e já já o mundo, se Deus quiser, volta a algo próximo do normal. Se bem que a gente fala isso, né? mas normal mesmo o mundo nunca foi. E é isso aí, galera. Esse foi mais um Vamos no Pano Mesmo. Se você gostou, indica pros seus amigos, se você não gostou indique para os seus inimigos pessoal aí que lava louça ouvindo aí, força aí, eu também sou vítima de violência doméstica aqui mentira a louça a pia ali tá cheia de louça, ela não lava, ela espera eu, me, eu me voluntariar ela não tava aqui no começo do podcast então ela não sabe a primeira parte que eu falei, e é isso aí galera vamos no pano mesmo, até semana que vem, semana que vem a gente continua falando com é, sobre regulagem de velas e eu quero aprofundar um pouco mais nisso sem ser tão chato quanto eu fui hoje técnico demais quem tiver um veleiro eu estava esquecendo, tá eu não botei no roteiro olha o que acontece quem tiver um veleiro eu vou propor um exercício uh, saia para velejar isse se é as velas mestre Genoa se for monotipo não tem problema mas se for monotipo prepare-se que pode ser que esse exercício você se molhe Uh, se for veleiro de oceano, isso é as duas velas uh, Põe o barco para orçar E aí é um exercício agora também de confiança no Juquinha hein? É o seguinte Solte o leme por 90 segundos Não pegue no leme durante 90 segundos Aconteça o que acontecer Só se segure bem E depois <risos> conta pra mim o que, que aconteceu? A gente faz esse exercício normalmente na primeira aula do nosso curso de vela e eu acho um exercício bastante interessante. Na semana que vem a gente conversa mais sobre ele, sobre isso. E valeu que essa despedida já está com 4 minutos e 14 segundos. E vamos no pano mesmo. Tchau, Vivi. Tchau. Tchau. Não, você vai embora? Vai ficar aqui? Não lá, você mandou dar tchau todo mundo. Tchau. E agora eu mando, você me obedece? Desde quando é isso? Então, falou.